0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer-Sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Hallo liebe Designer, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr in dieser Episode wieder dabei seid. Und ich kann schon mal gleich vorneweg sagen, für mich ist diese Woche, oder sie hat diese Woche hat ein besonderes Highlight für mich, denn ich habe mit meiner Lektorin vom Rheinberg Verlag gesprochen und es wird eine neue Auflage von Kreativ Sein, Kreativ Bleiben geben, also von meinem ersten Buch und das finde ich natürlich richtig, richtig toll und das ist aber noch nicht alles, denn das Buch wird nicht nur in eine zweite Auflage gehen, sondern es wird zusätzlich komplett aktualisiert. Also ich gucke mir alle Themen an, ich guck mir alle Tipps an, ich gucke mir alle Tools an, über die ich dort geschrieben habe, überarbeite sie, wo ich denke, okay, da können wir noch was rausholen, da geht noch was und dann wird das Buch quasi frisch und auf dem neuesten Stand der Dinge, voraussichtlich Anfang 2024, neu veröffentlicht. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass es für mich einfach unglaublich, ein unglaublich tolles Gefühl ist, dass es tatsächlich nach der chinesischen Variante, die es ja gegeben hat, dann auch nochmal eine neue überarbeitete deutsche Variante geben wird. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch toll, dass man einfach sagt, man gibt diesem Buch diese zusätzliche Aufmerksamkeit. Also dass man nicht sagt, das Buch ist ja jetzt schon fünf Jahre alt, ist jetzt auch nicht mehr taufrisch, sondern dass man wirklich sagt, hey, hier ist so viel Potenzial drin, ne? Lass uns da doch einfach nochmal drauf gucken, lass uns doch nochmal schauen, wie wir da das Allerallerbeste rausholen können, wie wir da wirklich was Tolles für die Leser machen können, damit die so viel wie möglich von dem Ganzen mitnehmen können. Und das, dieser Gedanke an diese Zweitverwertung, hat mich zu einer sehr interessanten Frage gebracht, die ich auch vor ein paar Tagen im Coaching mit einer ganz, ganz tollen Designerin hatte, nämlich die Frage... Was kann man mit den vorhandenen Grafiken, Illustrationen, Designs, Templates, also alle diese Dinge, die du ja schon mal erstellt hast, was kann man damit noch machen? Und wie kannst du all die tollen Entwürfe weiterverwenden, für die sich der Kunde eben nicht entschieden hatte, als du ihm gesagt hast, bitte wähle zwischen Variante A oder Variante B. Es bleibt immer ein Entwurf übrig. Was passiert mit dem eigentlich? Und weil dich die Antworten auf diese Frage ganz sicher auch interessieren und weil das für dich genauso spannend ist, möchte ich heute mit dir in dieser Episode über das Thema Zweitverwertung von vorhandenen Designs sprechen. Und wie so oft bei uns Kreativen gibt es auf die Frage, was machen wir denn damit, nicht die eine pauschale Antwort. Denn es ist natürlich sehr unterschiedlich, Immer abhängig davon, wie du arbeitest. Also, wie sieht dein Design-Business aus? Wie sieht dein Geschäftsmodell aus? Wie hast du deine Angebote strukturiert und in welchem Bereich arbeitest du eigentlich? Um das Ganze mal ein bisschen näher zu beleuchten und ganz praktisch zu machen, habe ich dir drei Beispiele mitgebracht, wo wir wirklich mal gucken können, okay, wie sieht es denn aus, wenn du so und so arbeitest? Und wir starten direkt mit dem ersten Fallbeispiel. Du arbeitest, nur direkt für Kunden, ne? also die ganz, ganz klassische, typische Auftragsarbeit, wie sie die meisten Designer eigentlich machen. Und im Idealfall ist es jetzt auch schon so, dass du die Entwürfe ganz bewusst archivierst, also dass du dir irgendeine Organisation, irgendeine Ordnerstruktur oder sei es auch nur so eine lose Ideensammlung angelegt hast, wo du immer die Entwürfe reinpackst, die nicht zur Umsetzung gekommen sind, aber die, wo du einfach sagst, so, das hat was Schönes, das kann ich bestimmt nochmal benutzen. Solltest du das noch nicht machen, dann wäre das Schritt 1 für die Zweitverwertung. Schaffe dir so eine Ideensammlung. Machst du das schon, dann bist du schon einen Schritt weiter und hast jetzt den großen Vorteil, dass du, wenn du einen Kunden hast, der ein ähnliches Projekt hat, dass du dann einfach auf Entwürfe und Bildideen zurückgreifen kannst, die du schon mal gemacht und konzipiert hast. Ganz praktisch gesagt, stellen wir uns vor, du bist Webdesigner oder Webdesignerin und äh, ein Bauunternehmen ist auf dich zugetreten und hat gesagt, hey, wir wollen ein neues Webdesign inklusive Icons und wir wollen auch so einfache Illustrationen haben. Ne? Also nichts zu Spezielles, sondern soll was Schönes, Leichtes, Lineares haben. Alles klar, hast du umgesetzt, hast zwei Entwürfe gemacht. Der Kunde wählt den einen, Nummer zwei landet in der Ideensammlung in der Schublade. Soweit, so typisch. Ein Jahr später klopft ein ähnlicher Kunde an deine Bürotür, vielleicht ja sogar auf Empfehlungen von diesem ersten Kunden oder weil er dein dieses Design, was du schon mal gemacht hast, im Portfolio gesehen hat. Also es ist einfach ein sehr, sehr ähnlicher Kunde mit einem ähnlichen Projekt. Auch den Auftrag bekommst du. Aber statt, dass du jetzt mit deiner Entwurfsphase komplett bei Null anfängst, hast du den großen Vorteil, dass du einfach dieses fertige zweite Design von dem ersten Kunden von vor einem Jahr aus der Schublade ziehen kannst. Sehr wahrscheinlich wirst du es minimal anpassen müssen, damit es einfach zu dem Corporate-Design von dem neuen Kunden passt. Fakt ist aber, dass du quasi direkt 50% der Entwurfsphase fertig hast. Ich finde, die Vorteile von dieser Herangehensweise liegen ganz, ganz klar auf der Hand. Zum einen bist du sehr viel schneller in der Entwurfsphase, nämlich doppelt so schnell, denn du hast ja immer einen Auftrag schon. Zweitens kannst du einfach viel mehr Aufträge annehmen, eben weil du schneller bist. Du schaffst es, mehr Projekte parallel zu bearbeiten, weil du nicht mehr so lange brauchst einfach für die Einzelnen. Das ist super für deine Umsätze. Oder aber du entscheidest dich dafür, dass du einfach weniger arbeitest. Also die Lösung für alles ist ja nicht immer mehr Aufträge und mehr Umsätze, sondern vielleicht sagst du auch, ich möchte einfach mehr Freizeit haben. In jedem Fall kannst du aber von genau diesen Vorteilen profitieren, wenn du deine nicht genutzten Entwürfe ab jetzt ganz bewusst mit in neue Designprojekte einbeziehst. Nun ist es aber so, dass du nicht nur Designs entwirfst, wenn du für Kunden arbeitest, sondern, und da sind wir jetzt bei Fallbeispiel Nummer zwei, sondern du entwirfst und gestaltest ja auch regelmäßig neue Designs für deine eigenen Marketingkanäle. Also sei es, dass du für Instagram-Posts oder Stories vorbereitest, dass du Illustrationen machst für deine Website, für deine Blogbeiträge, dass du Grafiken entwickelst, um Dinge zu erklären. In jedem Fall entwirfst und entwickelst du ja auch Designs für dich, um einfach neue Kunden zu gewinnen. Das heißt, auch hier hast du einen großen Pool an visuellen Beispielen und an tollen Bildern, die du ebenfalls für deine Zweitverwendung nutzen kannst. Idee Nummer eins in diesem Fall wäre, dass man sagt, du hast vielleicht eine Grafik oder eine Illustration für einen Kanal entworfen und jetzt kannst du die gleiche Grafik auch für alle anderen Kanäle benutzen. Nach Möglichkeit nicht genau zeitgleich, so dann ist es ein bisschen gedoppelt gemoppelt, aber wenn du einfach so einen Fundus hast an selbstgemachten, coolen Grafiken, auf die du jederzeit zurückgreifen kannst, dann entspannt das natürlich auch dieses Gefühl von, ich muss andauernd tausend neue Dinge für mein Marketing machen. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass du ganz viele Visuals, ganz viele Grafiken, ganz viele Designs hast, die du dafür wirklich gut nutzen kannst. Denn du hast ja im besten Fall eine Nische bzw. einen ganz klaren Designschwerpunkt. Das heißt, deine Inhalte, deine Contentstücke, sprich deine Grafiken und Co., die befassen sich ja sowieso immer mit einem ähnlichen Thema, bei dem du für deine Zielgruppe ähnliche Dinge erklärst. Also du bist ja schon ganz klar in einem bestimmten Designbereich unterwegs. Das heißt auch, du kannst diese, diese visuellen Erklärstücke immer wieder benutzen. Lass uns mal ein Beispiel machen. Also du bist, äh, du erklärst auf deiner Website, wie Kommunen und Gemeinden davon profitieren, wenn sie ein einheitliches Corporate Design haben und das auch ganz konsequent anwenden. Also das ist dein Angebot. Du machst Corporate Design für Kommunen und Gemeinden. Dafür, für die Landingpage, wo du das genau erklärst, hast du eine Gegenüberstellung gemacht, wo du zum Beispiel... Drei Veröffentlichungen zeigst ohne einheitliches Design, das typisch bunte Kuddelmuddel. Und dem gegenübergestellt hast du drei vergleichbare, vielleicht sogar die gleichen Veröffentlichungen, aber mit einem einheitlichen Design. Für den Leser und den potenziellen Kunden wird durch dieses Bild sofort klar, wo die Vorteile liegen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Sie sehen mit einem Blick, ah okay, das sind die Vorteile von einem einheitlichen Corporate Design für meine Kommune. Diese Grafik hast du einmal erstellt. Und jetzt kannst du diese Grafik auch an einem anderen Teil deiner Website benutzen. Nämlich zum Beispiel, indem du einen, sagen wir, du hast einen Blogartikel geschrieben zu dem Thema Fünf Tipps, wie sie als Gemeinde durch ein einheitliches Design ihre Sichtbarkeit erhöhen. Das könnte ja so ein klassischer Blogartikel sein. Und auch in den bindest du wieder diese Grafik ein, weil sie einfach super funktioniert. Und dieselbe Grafik kannst du auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt als Aufhänger nehmen, um einen Post oder eine Story bei LinkedIn zu machen zum Beispiel. Obwohl, da heißt es glaube ich nicht Story bei LinkedIn, aber du weißt, was ich meine. Also, dass du einfach einen Beitrag bei LinkedIn dazu veröffentlichst. Die Vorteile von dieser Art der Zweitverwertung sind vor allem, dass du durch diese regelmäßige Wiederholung einfach die Verknüpfung zwischen dir und deinem Designschwerpunkt stärkst. Du bist der Designer, die Designerin für Gemeinden, für Kommunen. Immer mal wieder dieselbe Grafik zu diesem Thema zu sehen, gibt mir als Betrachter einfach das gute Gefühl und auch so eine starke Erinnerung. Ja, genau, das stimmt. Ich kann total nachvollziehen, was dieser Designer, was die Designerin mir hier sagen will. Stimmt, daran habe ich für meine Gemeinde auch schon mal gedacht, aber dann ist es irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Aber jetzt, wo ich diese Grafik nochmal sehe, jetzt finde ich, dass meine eigene Gemeinde wirklich auch so ein Design braucht. Wirklich toll, dass ich das hier nochmal sehe. Und jetzt rate mal, an wen sich diese Gemeinde wohl wenden wird, wenn sie sagen, sie wollen ein neues Design. An einen völlig fremden, ihnen unbekannten Designer? Oder an den oder die Kreative, bei denen sie schon mehrfach über dieses Thema gestolpert sind? Wo sich einfach schon so ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat? Wo sie wirklich das Gefühl haben, mein Projekt, mein zukünftiges Corporate Design ist genau da in den richtigen Händen. Dieser Designer versteht mich einfach. Ich finde, hier liegt der Vorteil ganz klar auf der Hand. Vielleicht denkst du dir jetzt aber auch zu diesem Thema, dass du die Dinge, die du in deinem Designbusiness machst, gar nicht weit verwerten willst. Also du bist damit super fein und es ist alles in Ordnung, du magst das alles so, wie das ist, da willst du gar nicht ran, aber vielleicht zeichnest, illustrierst und gestaltest du ja auch privat, nur ganz für dich selbst, also nicht im Auftrag von Kunden und du hast jede Menge volle Skizzenbücher und Schubladen voller toller Ideen. Vielleicht ja auch zu einem Thema, das gar nicht zu deinem beruflichen Schwerpunkt passt. Denn dass du viele unterschiedliche Designstile hast und Bereiche ähm, bedienst und beherrschst, heißt ja auch noch lange nicht, dass du das automatisch für deine Kunden und Auftraggeber anbieten musst. Wenn du zum Beispiel in deinem Designbusiness, in deiner Selbstständigkeit Layouts für Werbemittel machst oder du setzt Bücher und Magazine oder irgendwas Vergleichbares, dann ist das dein Designschwerpunkt für die Selbstständigkeit. Privat, jetzt ganz für dich alleine, malst du ja vielleicht oder stehst lieben gerne vor der Staffelei und äh, setzt irgendwie Landschaften und Straßenszenen und Menschen oder, keine Ahnung, Blumen, Orchideen oder irgendwas in Öl um. Für Kunden oder im Auftrag willst du das gar nicht machen, das ist nur dein ganz persönliches Ding, aber du machst es von Herzen gerne. Dann ist das super, super fein, aber irgendwann hast du echt viele Bilder bei dir zu Hause rumstehen. Oder in deinem Atelier. Was machst du damit? Oder vielleicht anders, wenn du Kleinformatige arbeitest oder einfach digital arbeitest, dann hast du irgendwann Skizzenbücher, die Überquellen mit vielleicht witzigen Comicfiguren, die eigentlich viel zu schade sind, um zu versauern, aber trotzdem nicht in dein Designbusiness passen. Auch da stellt sich irgendwann die Frage, kann man damit nicht noch irgendwas machen? Kann man damit nicht noch neue Umsätze generieren? Habe ich nicht vielleicht noch eine coole Idee? Wenn es bei dir so ist, dass du fertige Leinwände zu Hause stehen hast, dann ist der Fall natürlich relativ einfach mit der Zweitverwertung. Ne? Erstverwertung war es, war mir ein Bedürfnis, sie zu erschaffen, sie zu gestalten, sie zu malen. Das macht mich glücklich. Zweitverwertung, ich will die aber nicht bei mir zu Hause stehen haben. Irgendwann sind es einfach zu viele, also verkaufe ich ein paar davon. Das ist ja tatsächlich absolut nachvollziehbar und umsetzbar. Ne? Man nimmt die Leinwand, man verkauft die Leinwand, man gibt sie jemand anderem, alles fein. Sind die Designs aber rein digital oder verteilt über diverse analoge oder digitale Skizzenbücher? Da musst du das Thema Zweitverwertung ein bisschen um die Ecke denken, aber das funktioniert auch. Hier mal ein paar Beispiele. Du könntest zum Beispiel einzelne coole ähm, Grafiken, Illustrationen oder sowas auskoppeln und könntest sie auf Postkarten, auf T-Shirts oder von mir aus auch als Sticker-Sets drucken lassen. Es gibt dafür sogar extra spezialisierte Anbieter, wie zum Beispiel Society6 oder Redbubble oder Spreadshirt, bei denen du nur das finale Design hochlädst. Und erst dann, wenn ein Kunde sich entscheidet, ja, ich möchte gerne das Shirt mit der und der Illu drauf gedruckt haben, ich möchte das gerne kaufen, dann wird das Ganze erst produziert. Das heißt, du musst natürlich einen Teil deiner Einnahmen an die jeweilige Plattform, über die das läuft, abtreten. Aber dafür musst du halt auch nicht in Vorkasse gehen und hast keine Extrakosten. Oder du musst dir nicht mal eben 2000 Tassen mit deiner Illu drauf im Schlafzimmer an der Wand hochstapeln. Auch das, finde ich, ist ein Teil, den man bei dieser ganzen Sache wirklich gut durchdenken muss. Eine andere Idee wäre, dass du deine Designs ja gar nicht in ein tatsächlich anfassbares, haptisches Produkt verwandeln musst, sondern du kannst sie natürlich auch rein digital verkaufen. Also guck mal bei Etsy oder guck mal bei Creative Market. Da kannst du deine bis jetzt noch nicht genutzten oder vielleicht einfach super tollen, aber nicht verwendeten Webdesigns, Illustrationen, Workbook-Templates, Grafiken und so weiter und so fort einfach als digitale Produkte anbieten. Wenn sie dort jemand kauft, bekommt die Person diese digitalen Daten dann per Mail zugesendet oder eben als Download angeboten. Und dann macht es keinen Unterschied, ob dein Set mit zum Beispiel 25 Halloween Illus fünfmal verkauft wird, 50mal verkauft wird oder 500mal verkauft wird. Also zumindest für deinen Arbeitsaufwand macht es keinen großen Unterschied, denn du hast es einmal hochgeladen, du hast einmal diesen Verkauf ermöglicht, von da an läuft das Ganze. Für deinen Kontostand wiederum macht das natürlich einen erheblichen Unterschied, ob sich dieses Halloween-Sticker-Set fünfmal oder 500mal verkauft hat. Egal, welche dieser drei Varianten dich jetzt besonders anspricht, also wenn du direkt für Auftraggeber arbeitest, die nicht genutzten Entwürfe zu verwenden, wenn du für dein Marketing extra Sachen angefertigt hast, innerhalb von deinem Business dann diese einfach mehrfach zu verwenden oder ob du sagst, ich habe privat echt coole Sachen gemacht, ich habe einfach Bock, auch damit Geld zu verdienen und die nochmal in die Zweitverwertung zu schicken. Aus meiner Sicht ist, egal welche Variante dich jetzt besonders anspricht, immer noch tausendmal besser als deine großartigen Designs einfach ungenutzt in der Schublade verstauben zu lassen. Noch ein Tipp von mir zum Schluss. Ich würde dieses neue Business oder diesen neuen Verkaufszweig oder diese neue Einnahmequelle nicht unter dem gleichen Namen laufen lassen wie dein Design-Business auch. Vor allem dann nicht, wenn es vielleicht thematisch was ganz anderes ist als das, was du sonst schon machst. Das würde deinen Markenkern total verwässern und deine bisherigen Kunden wären einfach nur verwirrt. Wenn das, was du verkaufen willst, sehr nah dran ist an dem, was du jetzt auch schon machst, dann ignoriere meinen Tipp jetzt sehr einfach. Dann fügt sich das vielleicht sogar sehr harmonisch mit ein. Für den Fall, dass es aber einfach was anderes ist und dass du es getrennt haben willst, würde ich entweder einen neuen Firmennamen festlegen, denkst du dir einfach was anderes aus, oder du arbeitest vielleicht auch einfach unter deinem eigenen Namen. Beide Varianten würden gut funktionieren. Und durch diese deutliche Trennung zwischen deinem Design-Business und dieser neuen zusätzlichen Zweitverwertung, über die du gerade nachdenkst, durch diese deutliche Trennung hast du auch einfach die gleiche Trennung für dich selber nach innen, aber auch nach außen für deine Kunden. Also die Kunden, die in deinem Design-Business sind, sind nicht verwirrt und die Kunden, die von dir einfach ein cooles illu set halt kaufen, sind auch nicht verwirrt. Dann hast du es einfach sauber getrennt. Und jetzt kann ich geradezu spüren, wie deine Gedanken auf Hochtouren laufen und wie du überlegst, oh, welche Schätze schlummern da eigentlich noch in meinen Ordnern, Unterlagen und Schubladen. Und ich kann dich wirklich nur ermutigen, diesen Impuls, diesem Impuls jetzt nachzugeben und dir zu überlegen, was kannst du noch machen? Wie kannst du mehr Angebote, mehr Umsätze und mehr Designprodukte aus dem entwickeln, was ja eh schon da ist? Du musst ja nichts Neues dafür machen. Und da wärst du ja verrückt, wenn du das nicht machst. In diesem Sinne, sei kreativ, sei großartig. Wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.